0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bei der Diskussion um die Nachhaltigkeit unseres Lebens, da werden auch die gewohnten Formen der Beerdigung hinterfragt und damit verbunden ist die Idee einer ökologischen Form der Bestattung, die sich mit der Würde von Leben und Tod vereinbaren lassen. Eine Frage, mit der sich auch die schwedische Biologin Susanna Wick-Mexel jahrelang befasst hat.
2: If you dip a rose in liquid nitrogen, Taucht man eine Rose in flüssigen Stickstoff, reicht eine Erschütterung oder ein Ping und die Blume zerbricht in kleine Stücke.
1: Das kann man nicht nur mit Rosen machen, sondern auch mit den Körpern verstorbener Menschen im Rahmen einer ökologischen Bestattung. Was das genau heißt und was aus dieser Idee geworden ist, wir haben nachgefragt. Und blicken außerdem auf den baulichen Zustand der großen Staudämme weltweit. Am von der Sendung heute Uli Blumenthal. Beginnen wollen wir aber mit der hitzig und heftig geführten Diskussion um die Wirksamkeit dessen Zulassung befindlichen Covid-19-Impfstoffes von AstraZeneca bei Senioren. In Medienberichten heißt es aktuell, die Bundesregierung rechne bei AstraZeneca nur mit einer Wirksamkeit von 8% bei Menschen, die älter sind als 65 Jahre. Mein Kollege Arndt Reuning hat recherchiert und sitzt nebenan im Studio. Arndt, gibt es denn schon Reaktionen auf diese Behauptung und auf diese Zahlen? Ja, der
3: Hersteller des Impfstoffes AstraZeneca, der hat natürlich sehr schnell widersprochen und mitgeteilt, diese Berichte seien komplett falsch, diese 8 Wirksamkeit bei Menschen über 65. Eine Sprecherin verwies heute Morgen auf eine Veröffentlichung im Fachmagazin The Lancet. Die ist im vergangenen November publiziert worden und dort werde nachgewiesen, dass auch ältere Menschen einen Immunschutz gegen Covid-19 ausgebildet hätten, nachdem sie diesen Impfstoff erhalten hatten. Und auch das Bundesgesundheitsministerium hat da widersprochen diesen Medienberichten. Offenbar sei es da zu einer Verwechslung gekommen. 8%, die da genannt werden, das sei der Anteil der Menschen zwischen 56 und 69 Jahren, die an dieser klinischen Studie teilgenommen haben. Aber daraus lässt sich nicht ableiten, dass der Impfschutz nur zu 8% wirksam wäre. Da
1: habe wohl jemand etwas gehörig missverstanden. Und welche Daten hat das Unternehmen AstraZeneca denn bisher nun wirklich veröffentlicht?
3: Zwei wichtige Veröffentlichungen sind zu dem Impfstoff schon erschienen. Beide in The Lancet. Die jüngste stammt vom 8. Dezember. Da wurde sie online gestellt. Das war eine Zwischenauswertung der Phase 3-Studie. Phase 3, das ist ja die entscheidende Phase einer klinischen Studie. In der Phase 3, da muss ein Medikament oder ein Impfstoff auf breiter Basis beweisen, dass er wirksam ist bei vertretbaren Nebenwirkungen. Und bei einem Impfstoff für eine Schutzimpfung, da teilt man die Probanden auf in zwei Gruppen. Die eine Gruppe erhält den eigentlichen Impfstoff die andere eine Salzlösung oder einen anderen Impfstoff. Und dann muss man warten, bis sich genug Personen aus diesem Pool infiziert haben, um eben eine belastbare Aussage treffen zu können. Und dann kann man vergleichen, in welcher Gruppe die Krankheit häufiger ausgebrochen ist. Und so war das auch hier. Knapp 24.000 Probanden haben teilgenommen in Brasilien, Südafrika und im Vereinigten Königreich. Und die Zwischenauswertung zur Wirksamkeit hat allerdings nur eine Untergruppe davon berücksichtigt. Und in dieser Untergruppe, da war tatsächlich die Mehrheit der Probanden 5 Jahre oder jünger. 12 Prozent nur waren älter als 55 und da wird die Datenlage dann tatsächlich etwas dünn. Ausgewertet wurde dann allerdings über alle Altersgruppen und hier zeigte sich, dass der Impfstoff zu etwas über 60 Prozent wirksam ist, wenn er so injiziert wird, wie das im Studienprotokoll von Anfang an vorgesehen
1: war. Aber woher will AstraZeneca dann wirklich wissen, dass das Vakzin auch bei älteren Menschen gut wirkt? Ja, da kommt dann die
3: schon erwähnte Lancet-Studie vom November ins Spiel. Am 19. November wurde sie online gestellt. Das sind Daten aus der Phase 2, also wo man erst einmal bei einer überschaubaren Zahl von Teilnehmern untersucht, wie Wirkung und Nebenwirkungen aussehen, wo man auch schaut, wie die optimale Dosis aussehen könnte. Aber für diese Veröffentlichung wurde jetzt gezielt auf ältere Menschen ab 55 Jahren geschaut in Phase 2. Hier wurde aber keine Schutzwirkung in Prozent ausgerechnet durch den Vergleich einer Impfstoff und einer Kontrollgruppe. Hier wurde einfach geschaut, ob das Immunsystem anspringt und das Ergebnis war, das Alter spielt fast keine Rolle. Unabhängig vom Alter haben die Probanden neutralisierende Antikörper gebildet und auch T-Zellen. Daher sagt AstraZeneca, sie gehen davon aus, dass auch ältere Menschen durch den Impfstoff geschützt sind. Aber das sind eben keine statistischen Daten an einer großen Menge von Testpersonen, wie sie in Phase 3 dann einer klinischen
1: Studie erhoben werden. AstraZeneca, der Impfstoff soll ja am Freitag durch die Europäische Arzneimittelbehörde zugelassen werden. Gibt es noch weitere Daten, die AstraZeneca nach Brüssel geliefert hat für die Zulassung?
3: Also ich gehe davon aus, dass das stattgefunden hat, denn was wir jetzt uns angeschaut haben, sind nur zwei Veröffentlichungen, die sich mit Teilaspekten oder Zwischenauswertungen befassen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA dürfte weit umfassenderes Datenmaterial vorliegen haben. So meldet das ARD-Studio Brüssel AstraZeneca habe gerade bei der EMA neue Daten eingereicht zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei über 75-Jährigen. Dass das so häppchenweise geschieht, das liegt wohl an der besonderen Form dieses Zulassungsverfahren im sogenannten Rolling Review. Das heißt, der Antragsteller legt nicht in einem Komplettpaket alle Daten vor, sondern sobald die Daten zur Verfügung stehen, werden sie eingereicht und dann auch schon gleich von der Zulassungsbehörde verarbeitet.
1: Kaum Schutz für Ältere und Senioren. Verwirrung um die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs gegen Covid-19. Das waren Einordnungen und Hintergründe live von meinem Kollegen Arndt Reuning.
4: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Wer sich mit dem eigenen Ableben beschäftigt, stellt sich früher oder später die Frage Sarg oder ohne? Doch bei diesem Entweder-Oder muss es nicht bleiben, denn es gibt noch einen dritten Weg, die ökologische Bestattung. Dabei sollen tote Körper in Humus umgewandelt werden. Eine nachhaltige Lösung, über die Michael Stang 2007 aus Schweden für uns berichtet hat. 14 Jahre später hat er nun nachgefragt, was daraus geworden ist.
5: Am Ende des Lebens stellen sich die meisten Menschen eine Frage. What
2: will happen to my body, once I die?
5: Was wird mit meinem Körper passieren, wenn ich sterbe, so Susanne Über 30 Jahre lang beschäftigte sich die schwedische Biologin mit der Kompostierung organischer Stoffe, menschliche Körper, eingeschlossen.
2: All that dies. Alle organischen Materialien haben nach dem Tod drei Optionen. Entweder werden sie wieder zu Erde oder sie verrotten irgendwie oder sie verbrennen. Menschen können heute nur zwischen Optionen B und C wählen, also verrotten oder verbrennen. Die Möglichkeit, die der Natur am nächsten steht, Plan A, kann heute niemand auswählen.
5: Susanne Wigmasak verfolgte daher einen neuen Ansatz im Bestattungswesen. Im westschwedischen Nösund hatte sie eine ökologische Bestattungsmethode namens Promession entwickelt. Dabei soll das organische Material eines toten Körpers in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden. Die Technik soll den Leichnam in seiner organischen Substanz erhalten – ihn jedoch in einem Zustand überführen, in dem er rasch zu Humus umgewandelt werden kann. Bei ihrer Methode wird der Leichnam zunächst auf minus 18 Grad Celsius heruntergekühlt. Ein wichtiger Faktor ist das Wasser, aus dem ein menschlicher Körper zu etwa 70 Prozent besteht.
2: Um das Wasser zu entfernen, habe ich mich für das Gefriertrocknen entschieden. Dabei bleibt das organische Material erhalten. Zudem ist der Körper, nachdem er in flüssigen Stickstoff getaucht wurde, sehr zerbrechlich. Wir haben eine Technik entwickelt, bei der der Körper durch eine Erschütterung innerhalb von Sekunden zerfällt.
5: Der in flüssigen Stickstoff getauchte Körper wird in einer Kammer Vibrationen ausgesetzt, wo er binnen kurzer Zeit zu einem groben Pulver zerfällt. In einer Vakuumkammer wird das Wasser entfernt und später noch vorhandenes Metall, zum Beispiel Zahnfüllungen und künstliche Gelenke, entfernt. Das verbliebene biologische Material, ein Drittel des ursprünglichen Körpergewichts, wird in einem kompostierbaren Sarg etwa aus Maisstärke gebettet. Dieser Sarg kann in einer wesentlich geringeren Tiefe als herkömmliche Totenkisten beigesetzt werden. Binnen sechs bis 18 Monaten haben sich alle menschlichen Überreste vollständig aufgelöst und in Humus umgewandelt. Diese neue Bestattungsmethode gab sich Susanne wick -Masak beim Interview 2007 überzeugt, wird die Welt verändern.
2: This new is changing. Changing the world.
5: Für die als Promation bezeichnete Methode hatte sie 1999 in Schweden ein Patent angemeldet. Das Verfahren wurde weiterentwickelt und in dutzenden Ländern ebenfalls patentiert. Doch die Finanzierung war schwierig, die bürokratischen Hürden für ihre Firma Promessa hoch. Der Betrieb eines Friedhofs und der Bau einer entsprechenden Anlage scheiterten. Doch die Idee lebt weiter. In mehreren Ländern gibt es Promessa-Beauftragte, um die ökologische Bestattungsmethode doch noch Realität werden zu lassen. Vor allem in den USA. Eine von ihnen ist Rachel Caldwell, die 2019 im US-Sender KCTV 5 News darauf hinwies, warum die Methode besser ist als die bisherigen Optionen.
2: Promation ist weltweit die erste und einzige Methode, mit der ein toter menschlicher Körper nicht beseitigt werden kann.
5: Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn es gibt Konkurrenz in Form des US-Unternehmens Recompose. Dort geschieht die Umwandlung eines Körpers ohne flüssigen Stickstoff und Gefriertrocknung. In einem eigens entwickelten Hochspeicher, ein begehbares Gebäude, befinden sich auf der obersten Etage riesige Waben. In diese werden die Toten gebettet und mit Holzspänen und anderen Pflanzenresten bedeckt, so Gründerin Katrina Spade.
2: Seit 2014 führen wir ein Projekt in den Hügeln von North Carolina mit der Abteilung für Forensische Anthropologie der Western Carolina University durch. Sechs Spenderkörper wurden dort mit Holzspänen bedeckt. Es gab genug Sauerstoff und die Mikroben machten sich direkt ans Werk. Mit diesem Pilotprogramm konnten wir zeigen, dass es möglich ist, die unglaubliche Kraft der natürlichen Zersetzung zu nutzen, um menschliche Körper in Humus zu verwandeln. Im Mai
5: 2020 wurde die Methode der natürlichen organischen Reduktion in Washington zugelassen, weitere Bundesstaaten sollen folgen. Im November 2020 sollte in Seattle die erste Einrichtung, ein eigens entworfenes Gebäude, wo die Kompostierung vorgenommen wird, eröffnet werden. Doch es gab Verzögerungen. Deswegen könne Katrina Spade auch derzeit keine Interviews geben, da alle mit Hochdruck an der Eröffnung des ersten Standorts arbeiten. Deswegen verweist die Presseabteilung auf einen TED-Talk, der auf der Unternehmensseite zu sehen ist. Und dort preist die Gründerin auch positive Nebeneffekte an, die sie bei dem Pilotprojekt festgestellt haben.
2: Die Kompostierung erzeugte übrigens viel Wärme, insbesondere diese besondere Art der Kompostierung. Eine Woche, nachdem wir mit der Kompostierung unseres fünften Spenderkörpers begonnen hatten, erreichte die Temperatur in diesem Holzhackschnitzel 70 Grad Celsius. Stellen Sie sich vor, Sie nutzen diese Wärme, um Energie zu erzeugen und die Trauernden an einem kalten Tag zu trösten. Die Revolution der Bestattungsbranche hat begonnen.
5: Das Unternehmen Recompose hat im Gegensatz zu Promessa keine Finanzierungsprobleme. Im Sommer 2020 waren bereits 6,75 Millionen US-Dollar über Spenden und Beiträge der zahlenden Kundschaft zusammengekommen. Der Grundpreis für eine Bestattung liegt bei 5.500 US-Dollar. Die Eröffnung eines Gebäudes, wo eine organische Bestattung offiziell stattfinden darf, wird die schwedische Biologin Susanne wick nicht mehr miterleben. Sie erlag am 1. September 2020 einem Krebsleiden.
1: Kompostieren als Bestattungsmethode, tolle Idee. Was wurde daraus? Michael Stang über Alternativen zur Beerdigung in einem Sarg oder in einer Urne. Weltweit gibt es fast 60.000 große Staudämme, die schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Die Mehrzahl der zwischen 1930 und 80 gebauten Anlagen ist inzwischen marode. Mit der alternden Wasserinfrastruktur, so Forschende der United Nations University in Kanada in einem Bericht, ist ein steigendes Risiko verbunden. In vielen Fällen sei eine Reparatur zu kompliziert oder zu teuer, sodass nur die Außerbetriebnahme in Frage kommt. Volker Mrazek steckt die Details des Berichts vor. Wenn er über 15
4: Meter hoch ist oder wenn sein Stausee mehr als 3 Millionen Kubikmeter Wasser fasst und damit mehr als 1200 Olympiaschwimmbecken, dann gilt ein Staudamm offiziell als groß. Von dieser Sorte gibt es weltweit fast 59.000. Die meisten von ihnen überschritten inzwischen die übliche projektierte Lebensdauer für solche Dämme, heißt es in dem neuen Expertenbericht. Die liege im Durchschnitt bei 50 Jahren. In Zukunft sei deshalb häufiger mit kritischen Alterserscheinungen bei den Anlagen zu rechnen, warnt der Hydrologe Wladimir Smachtin, forscht an der Universität der Vereinten Nationen im kanadischen Hamilton. Von dort stammt die Analyse.
3: Viele
5: Staudämme wurden schon Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut. Sie altern, und das auf unterschiedliche Weise. Entweder stauen die Dämme irgendwann nicht mehr genug Wasser auf, weil sich zu viele Flusssedimente in den Wasserbecken abgelagert haben, oder es kommt zu technischem Versagen.
4: Ein Beispiel in dem Bericht, der über 50 Meter hohe Magdequack-Staudamm samt großem Wasserkraftwerk in Kanada. Er wurde 1968 eingeweiht und staut seither den St. John River auf. Geplante Betriebsdauer damals ein ganzes Jahrhundert. Doch dann begann sich unerwartet, der Beton auszudehnen. Und nun ist die Frage, ob man den riesigen Damm erneuert oder ob man ihn sogar abreißt. Nicht immer wird so etwas rechtzeitig erkannt. Es kann auch zu folgenschweren Dammbrüchen kommen. Ihre Zahl ist in den letzten 15 Jahren gestiegen, wie aus der Studie hervorgeht.
5: Das Panjir-Tal in Afghanistan 2018, der Ivanovo-Staudamm in Bulgarien 2012, der Situgintung-Damm in Indonesien 2009. Das sind einige Fälle und es gab noch weitere. Wir haben sie nicht näher analysiert. Aber diese Staudämme waren zum Zeitpunkt ihres Versagens alle zwischen 50 und 100
4: Jahre alt. Allein China unterhält knapp 24.000 große Staudämme. Die USA haben über 9.000, Indien fast 4.500. Die ältesten stehen in Japan und Großbritannien. Dort sind die Bauwerke im Durchschnitt mehr als 100 Jahre alt. In Europa gilt das immerhin für jeden zehnten Staudamm. Technisches Versagen trete meist gleich zu Beginn auf in den ersten fünf Betriebsjahren oder nach mehr als 50, sagt Wladimir Smartin. Der Hydrologe rechnet mit einer starken Häufung solcher Fälle in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, wegen der zunehmenden Altersschwäche vieler Anlagen.
5: Bei jedem einzelnen Staudamm sind langwierige Verhandlungen, Machbarkeitsstudien und Gutachten über die Folgen des Rückbaus nötig. Das kann ein Jahrzehnt oder länger dauern. Auch deshalb sollten wir uns früh genug überlegen, wie wir mit dem Problem umgehen. Jedes Land sollte das tun.
4: Für Deutschland listet die Studie 370 große Dämme auf. Ihr Durchschnittsalter wird mit 70 Jahren angegeben. Es gäbe aber auch Talsperren und Staudämme, die seien viel älter, sagt Holger Schüttrumpf, Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der
6: RWTH Aachen. Also Wir haben in Deutschland ein standardisiertes Verfahren, sodass wir unsere Talsperren regelmäßig alle paar Jahre vollständig überprüfen. So, dass selbst Talsperren wie zum Beispiel die Urftalsperre, die mal bei ihrer Einweihung 1905 die größte Talsperre Europas war, dass selbst so eine Talsperre immer noch funktionsfähig ist und immer noch den heute anerkannten Regeln der Technik entspricht.
4: Auch die Verlandung der Stauseen durch den Eintrag von Sedimenten sei nicht so problematisch wie in anderen Klimazonen.
6: Da wir doch in Deutschland ein sehr bewaldetes Gebiet sind oder haben, ist die Sedimentationsrate bei uns sehr, sehr gering? Die liegt weit unter ein Prozent pro Jahr.
4: Ganz anders sehe es in Trockenregionen aus, sagt der Aachener Bauingenieur. Zum Beispiel in Ländern wie Marokko und Tunesien, wo er selbst tätig war.
6: Wenn Sie vergleichen Nordafrika mit Europa, dann haben wir in Nordafrika nur eine ganz geringe Vegetation und bei jedem Regenereignis werden Sedimente mittransportiert in die Flüsse und von den Flüssen dann in die Talsperren
4: die fortschreitende Verlandung von Stauseen und das hohe Alter vieler Staudämme. Beides könnte dazu führen, dass weltweit immer mehr Talsperren stillgelegt werden. Davon gehen die Autoren der neuen kanadischen Studie fest aus. Die Anlagen aufzustocken oder zu sanieren werde in vielen Fällen zu aufwendig oder zu teuer sein. Die Staatengemeinschaft solle daher gemeinsame Protokolle für den Umgang mit ausgedehnten Staudämmen ausarbeiten. Wie man sie am besten
1: sichert oder wie man bei ihrem Rückbau sinnvollerweise vorgeht. Volker Marasek über die Überalterung der großen Staudämme weltweit. Wir haben jetzt noch die Meldung aus der Wissenschaft für Sie heute von und mit Magdalena Schmude.
0: In Botswana sind erneut tote Elefanten entdeckt worden. Die fünf Kadaver lagen entlang einer Schotterpiste im Moremi-Nationalpark im Nordwesten des Landes, wie Mitarbeiter einer Naturschutzorganisation berichten. Es wird vermutet, dass im unwegsameren Gelände abseits der Straße weitere tote Elefanten liegen. Die zuständige regionale Wildtierbehörde hat nach eigenen Angaben eine Untersuchung eingeleitet. Die Tiere hatten ähnliche Symptome gezeigt wie die Artgenossen, die im vergangenen Jahr 200 Kilometer entfernt im Okavango-Delta verendet waren. Damals hatten die Behörden nach verschiedenen Laboranalysen Cyanobakterien im Trinkwasser der Elefanten als Todesursache angegeben. Diese auch Blaualgen genannten Mikroorganismen geben Giftstoffe ab, die bei starker Vermehrung während der Algenblüte gefährlich werden können. Hinweise auf Wilderer gibt es auch diesmal nicht. An allen Kadavern waren die Stoßzähne noch vorhanden. In der TikTok-App gibt es eine weitere schwere Sicherheitslücke. Analysten des israelischen IT-Sicherheitsunternehmens Checkpoint haben eine Schwachstelle in der Funktion Freunde finden entdeckt. Die Sicherheitslücke erlaubt Angreifern auf Nutzerprofile zuzugreifen und sämtliche personenbezogene App-Daten abzugreifen. Diese Daten können für digitale Angriffe auf die Endgeräte der TikTok-Nutzer genutzt werden, wie zum Beispiel Pishing-Attacken. TikTok hat die Schwachstelle durch ein Sicherheitsupdate geschlossen und rät ihren Anwendern, dieses Update zu installieren. Ein System aus sechs neu entdeckten Exoplaneten stellt bisherige Modelle der Planetenentstehung in Frage. Die äußeren fünf der Planeten, die einen Stern im Sternbild Bildhauer umkreisen, befinden sich in einer speziellen Konstellation zueinander. Ihre Umlaufzeiten sind rhythmisch aufeinander abgestimmt, was auch als Resonanz bezeichnet wird. Während der erste Planet den Stern 18 Mal umkreist, vollenden die anderen jeweils 9, 6, 4 und 3 Umläufe. Im Gegensatz zu diesem gleichmäßigen Rhythmus steht die Dichte der Planeten, die keinem bisher bekannten Muster folgt. Kompakte Planeten kreisen direkt neben wenig Dichten. Dieser Gegensatz wirft Fragen über die Entstehung des Systems auf, wie Astronomen im Fachmagazin Astronomy und Astrophysics schreiben. Während die geordneten Umläufe auf einen gleichmäßigen Entstehungsprozess deuten, könnte die ungeordnete Dichte der Planeten auf eine starke Störung in dessen Verlauf hinweisen, schlussfolgern die Wissenschaftler. Das Leben im Mittelalter ging auf die Knochen. Spuren von Verletzungen an den Knochen von 314 Menschen, die zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert in der Stadt Cambridge begraben wurden, zeigen, welch unterschiedlichen physischen Belastungen Menschen zu dieser Zeit ausgesetzt waren. Die Knochen stammen von verschiedenen Friedhöfen. Forschende der Cambridge University untersuchten die Knochen auf Spuren von Brüchen und anderen Verletzungen. Sie konnten zeigen, dass 44 Prozent der Toten aus der Arbeiterklasse im Lauf ihres Lebens Knochenbrüche erlitten hatten. Bei den Mönchen waren es dagegen 32 Prozent, wie die Forschenden im American Journal of Physical Anthropology schreiben. Der Zustand der Knochen lässt so Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Lebensumstände der Menschen in der Stadt zu, schlussfolgern die Wissenschaftler. Die Freundschaft zwischen Mensch und Hund begann wohl im heutigen Sibirien. Neue Genanalysen zeigen, dass dort während der letzten Eiszeit vor rund 23.000 Jahren die ersten sozialen Beziehungen zwischen Menschen und Wölfen entstanden sein könnten. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal PNAS. Die Wissenschaftler vermuten, dass Mensch und Wolf sich bei der Jagd auf die gleichen Beutetiere näher kamen, was schließlich zur Anpassung des Raubtieres an eine kooperative Lebensweise führte. Der Wolf wurde zum Hund.
1: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von mit Magdalena Schmude.
7: Sternzeit,
1: 26. Januar.
7: Sterne leben wie du und ich. Früher glaubten viele unserer Vorfahren, das Leben eines jeden Menschen sei von Beginn an festgelegt und aus der Stellung der Gestirne bei seiner Geburt abzulesen. In einem Weltbild, das die Erde im Mittelpunkt sah und alle Gestirne um die Erde kreisen ließ, mag ein solcher Glaube ja noch nachvollziehbar gewesen sein, zumal die Welt der Sterne zumeist auch als Sitz der Götter angesehen wurde. Und die Götter besaßen in den Augen unserer Vorfahren die Macht über Leben und Tod. Die moderne Astronomie hat diese Perspektive allerdings vollständig umgedreht. Dank der universell gültigen Naturgesetze und immer leistungsfähigerer Rechner können Forscherinnen und Forscher inzwischen das Leben und Schicksal der Sterne berechnen und vorhersagen. Dabei zeigte sich, dass der Lebensweg eines Sterns im Wesentlichen von einer einzigen Kenngröße bestimmt wird, seiner Masse. Nur von der Masse eines Sterns hängt es ab, wie lange er existieren kann und wie er endet. Eine bestimmte Mindestmasse ist erforderlich, damit eine kontrahierende Gaswolke überhaupt zu einem Stern wird. Nur dann nämlich steigen Druck und Temperatur im Zentralbereich über die kritischen Werte, die für die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium benötigt werden. Je größer die anfängliche Masse, desto höher steigen diese Werte, desto schneller laufen die Kernreaktionen im Innern ab und desto kürzer ist die Lebenserwartung eines Sterns. Anders als bei uns Menschen ist Übergewicht also nicht nur ein Risikofaktor, sondern
1: führt auf jeden Fall zum vorzeitigen Ende. Mit dem Streit um die Lockerung der Schuldenbremse befassen sich die Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Ein weiteres Thema, Milliardenhilfen für die Batterieproduktion. Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.